0: 今宵は大正末期から昭和初期にかけてまだ黎明期だった探偵小説の世界を切り開いた作家で医学博士の小堺不博にオンンラインします日本の探偵小説の草分け的存在であり東北帝国大学の教授で生理学・血清学の分野では当時世界的権威でもあったそうです。医学研究の傍らでまずは犯罪文学研究や殺人論を発表し続いて探偵小説を創作しています海外探偵小説の翻訳を通して江戸川乱歩や横溝正子らにミステリー作家への道を示したことでも知られています私は元来学級のとでありまして研究所以外の世の中をあまり見ておりませんですから私の作品には研究所の匂いが濃厚につきまとっておりますと語っています医学に取材した作品には人体破壊のテーマが多く陰惨さが濃いものになっています豊富な医学科学的な知識と犯罪心理を描写した不牧の探偵小説はその実存性が高く精神病理的変態側面の探索に興味を持ち異常な世界を構築しているとして本格的なトリックではなく犯罪心理を描く変革派であると名が当てられています。不はは自分ののの作品が一部の人々に不快な感じを与えるのは人物の取り扱い方があまりに冷たいからで科学的なものの見方に訓練された結果作中の人物に同情を持てないからだと釈明しています教授職を辞して分泌業に専念しながら自宅の隣に研究所を建て血清学の研究を始めていますがその翌年昭和四年未明急性肺炎のため逝去しています去年39歳でした今年で生誕131年になります今日の探偵小説の流星を見るにつけその原点とも言える父牧の作品をよみがえらせてみたいものです今宵はその一編をお聞きください小堺不木作非尾行者市内電車の隅の方に熱心に勇敢を読んでいる鳥打ち棒の男の横顔に目を注いだ瞬間梅本製造の心臓は妙な打ち方をした確かに俺をつけているんだ製造は青ざめながら考えたあれは今日店へ来た男だ。主人に雇われた探偵に違いない主人はあの男に俺の尾行を依頼したんだ製造は貴金属宝石を商う金星堂の店員だったそうして今何気ない風を装って薄暗い明かりの下で勇敢を読んでいる男が今日店を訪ねて主人と奥の間で密談していたことを製造はよく知っていた密談それは確かに密談だったあの時主人に用事があってドアの外に立った時中で確かに自分の名が語られているように聞こえた元より小声でよくは分からなかったけれどドアを開けた時主客が意味ありげに動かした目と目を見てその推定は強められた。そうして今この同じ電車の中で彼の姿を見るに及んで製造はいよいよ主人の雇った探偵に尾行されていることを意識したのであるやっぱり主人は気づいたんだ製造はうつむきながら考え込んだ彼の頭はその時自分のの犯したた罪の追憶でいいっっぱいになってきた恋人の太子を喜ばせたさに無理な算段をした結果友人に借金を作りそれを厳しく催促されてやむを得ず彼は店の指輪を無断で拝借して七に置いたのである店の品物の整理係を務めているので今度整理の日が来るまでにお金を作って七夜から受け出しそのまま元に返しておけばよいこう単純に考えて暮らしてきたのだがそれが思いがけなくも主人に感づかれたと見える「なぜあんなことをしたのだろう」こうも彼は思ってみた「大丈夫発覚はすまい」と思った自信が彼を迷わしたのだ自分はなぜ男らしく主人に事情を打ち明けてお金を借りなかったのか。けれども恋人のために金がいると話すのは何としても耐え難いところであった。それかといって主人に知れてしまった今となっては所詮一度は気まずい思いをせねばならない。その結果店にいることすらできなくなるかもしれない。だが主人とてもまだはっきり自分が盗んだとは思う前い。他にまだ数人の店員がいるのだからいっそいつまでも黙って突っ張ろうかついにはこんな自暴自棄な考えまで起こったいつの間にか乗客が増えて製造と取り打ち棒の男との間は遮られた。聖蔵が恐る恐る首を伸ばして男の方を眺めると、男は相変わらず勇敢にふけていた。聖蔵は今のうちに立ち上がった方が良いと思って、次の停留場が来るなり、こそこそと電車を降りた。すると幸いにも、そこで降りたのは彼ともう一人、こをおぶった女の人だけだったので、向こうへ走って行く電車を見送りながら、聖蔵はほっととため息をついた。今頃探偵はきっと自分のいないことを発見したに違いない。そして次の停留所で降りるに違いない。こう思って彼は急ぎ足で敷石を踏み鳴らしながら第一の横丁を曲がった。するとそれが嫌に人通りの多い町でバカに明るく道行く人がじろじろ彼の顔を眺めるように思えたので。彼は逃げるようにさらにある暗い横丁に曲がったいつもならば彼はまっすぐに下宿に帰るのだが今夜はその勇気がなかったそれに少しも空腹を覚えなかったので彼はどこかカフェへでも行って西洋酒を飲もうと決心したぐるぐると暗い街をいい加減に歩いてやがてにぎやかな大通りが先方に見えだした時ふと傍らに紫色のガラスにカフェオーキッドと白く抜いた見当を見た外観は小さいが中はテーブルが五六十もあるカフェでいつか友達と来たことがあるので彼は吸い寄せられるようにドアを押した客はかなり煮込んでいたが都合よく一番奥のテーブルが開いていたので常になくくたびれた気持ちで製造は投げるように椅子に腰掛けたそうして受け持ちの女給にウイスキーを命じポケットからバットを取り出してみたもののマッチをするのが嫌に恥ずかしいような気がして躊躇したあら梅本さんお久しぶりね突然通りかかかったた。人の女が声をかけた見るとそれはかつて恋人の太子と共に M 会社のタイピストをしていた女である二、三度太子の下宿であったのだがまさかカフェへの女給をしていようとは思わなかったいや製造はどぎまぎしながら答えたそうして無理にニコニコしようとしたがそれは変にゆがんだ顔になっただけであったどうかなすったの妙子さんは相変わらずお達者と彼女は意味ありげな顔をしていった妙子さんにも随分長らくご無沙汰いたしましたわ私いろいろの事情があってとうとうこんなことを始めるようになりましたのここではよしこと言っておりますのよこれから時々来てくださいね。また後でゆっくり話しに来ますわ。こう言いおいて彼女は忙しそうに去った。重苦しい感じがひとしきり製造を占領した。が、女給の持ってきたウイスキーをぐっと一息に飲むと幾分か心が落ち着いてきた。そうして、陽気なジャズの蓄音機を聴いているうちにだんだん愉快になっていった。がその愉快な気持ちも長く続かなかった。続かないばかりかせっかくの酔い心地が一時に冷めるかと思った。というのはふと顔を上げて入り口の方を見るとそこに電車の中で見た鳥打ち棒の探偵が。友人らしい男としきりに話しながら陣取っていたからであるいよいよ俺をつけているんだなそれにしてもどうして俺がここへ入ったことを知っていたのだろう確かに電車からは一緒に降りなかったはずだのに彼は探偵というものが超人的の力を持っているのではないかと思ったこんなに巧みに追跡されては所詮自分の罪もさらけ出されてしまうだろうと考えると冷たいものが背筋を走った友人とさもさものんきそうに話していながら絶えず自分の行動を注視しているかと思うと薄気味が悪かった製造はもう一時もカフェにいたたまらなくなったけれど入り口を塞がれているのでいわば身動きもできぬ苦境に陥れられたようなものであるその時さっきの女給が通りかかった「よしこさん」と彼は小声で呼び止めた「実はあそこに僕の嫌な人間が来ているんですここの家は裏へ抜けられないかしら抜けられますわそれじゃ奥へ離して僕を出してくれませんか？よろしゅうございます。やがて彼は感情を払って、よしこの案内で勝手場から裏通りへ出た。星は罪のない光を発して、秋の夜空をいっぱい埋めていた。製造は用心深くあたりを見回したが、探偵らしい影はなかった。彼は泣きたいような気持ちになってひたすらに下宿へ急いだ明日の日曜日の午後には妙子を訪問する約束になっているのだがこんなに探偵に監視されては外出するのが恐ろしかった製造は罪を犯した者の心理を今はっきり味わうことができたわずかな罪でさえこれであるのに人殺しでもしたらどんなに苦しいのかきっと自分ならば発狂してしまうに違いないと思った。とりとめのない感想にふけりながら彼は歩くともなく歩いていつの間にか下宿の前に来ていた。彼は立ち止まって辺りを見回しそっと入り口の格子堂を開け慌ただしく主婦に挨拶して走るように2階に上がった。多分もう8時を過ぎているだろうと思ったが時計を見る勇気さえなかった「梅本さんお夕飯は?」階段の下で主婦の声がした「いりません」「お済みになって?ま」「まだまあではこしらえましょう」いえいいんです食べたくないんですいつもならば、机に向かって円本の一冊を開くのだが、今夜はとてもそんな気になれなかった。急いで床を取って寝ようとすると、主婦は膳を持って上がってきた。もう早、お休みになりますのせっかくこしらえたから、少しでも上がってください。こう言って、彼の前に膳を据えた。そうして自分も座りながら、しばらく躊躇してから実は今日のお昼からお留守にあなたのことを聞きに来た人がありますのよ。製造はぎょっとした。えそれではもしや取り打ち帽をかぶった色の黒いええー、よくご存知でございますね。実は黙っていてくれとのお話でしたけれどなんだかいいお話のように思えましたので。なんという名だと言いました名刺をもらいましたよこう言って主婦はたもとから名刺を取り出した製造が震える手で受け取ってみると「白木又三郎」という名で隅には「国際生命保険会社」とその番地電話番号が印刷されてあったどこまで探偵というものは狡猾なものだろう彼は店を出るなりすぐその足で生命保険会社員となってここへ探りに来たのだこう考えてから彼は思わず叫んだ「バカにしてる生命保険が効いて呆きれる」え「え名前が違いますか?」主婦は驚いて尋ねた「いやそれで」何を聞いていきましたか。あなたの故郷だとか、老いたちだとかでした。もとより私は詳しいことは知りませんから、何も申しませんでしたが。ただ、本籍だけはいつか書いたものをいただきましたので、それを見せてやりました。それだけですか。それから、何か僕の貧困だとか。いいえ、別に。なんだか話しぶりから察するとあなたに福運が向いているように思われましたよ。福運どころかとえらい不運だと製造は思った。やがて主婦が食べてもらえなかった膳を持って去るなり彼はすぐに床の中に入ったが案のごとく容易に寝つかれなかった。だんだん背中が温まってくると。過去の記憶がえぞうをくるように広げられた。両親に早く死に別れ、たった一人のおじに育てられたのだが、そのおじと意見が合わず、ついに飛び出して数百里も隔たった土地で暮らすようになるまでの、数々の苦しい経験が次々に思い出されてきた。その後、おじとはぱったり消息を絶って、今はその生死をさえ知らぬのだが今夜はそのおじさえなんとなく懐かしくなって探偵に尾行されるくらいならばいっそおじのところへ走って行ってしばらくかくまってもらおうかとさえ思った2時間3時間やっとカルモチンの力で眠りにつき目の覚めた時は秋の日光が戸の隙間から漏れていた。いつもならばこの光をどんなに愛したか知れない。それなのに今日はその光が一種の恐ろしさを与えた。そうして頭は昨日からのことでいっぱいになった。彼はしみじみ自分の罪を後悔した。けれども。今はもう後悔も及ばなかったそれかといってどうしてよいか判断がつかなかったぐずぐずしているうちに正午近くなった彼はやっと起き上がって昼飯を済ましさて妙子との約束の時間が迫っても何となく気が進まなかったけれども妙子には心配させたくなかったとうとう重たい足を引きずるようにして家を出たのだが幸いにして恐れていた探偵の姿はその辺りに認められなかった半時間ほど電車に乗って目的地で降りた時はさすがに恋人に会う嬉しさが勝って重たい気分の中に一同の明るさがよぎったが恋人の子縮している家の23軒手前まで行くと彼は思わずぎょっとして立ちすくんだちょうどその塔の家からあの孫を肩なき探偵が56歳の子供を連れて出てきたからである製造は本能的に電柱の陰に身を隠した探偵は幸いに反対の方向に歩き去ったので彼はほっとしたけれどもそれと同時に不安が雲のように湧き起こったどこまで狡猾な男だろう何気ないふうをしてきっと妙子に会って自分のことを聞いたのだろうそれにしても子供を連れてくるとは何という巧妙なやり口だろうまるで散歩をしているように見せかけてそののしにてくだ。誠三は恐ろしい気がしたのでいっそそのまま引き返そうと思ったがその時2階の障子が開いて妙子のにっこりした顔が招いたので思わずも引きつけられて中へ入った誠三はうれしそうに迎えてくれた妙子の顔をしばらく見つめていたが別に何の変わった様子も見られなかった妙子さん彼はついに耐えられなくなっていった今このうちから子供を連れた男の人が出ていったがもしや妙子さんに会いに来たのでないいいえと妙子は驚いた様子をしたなんだか下へお客様があったようだけれどどんな人だか知らぬわきっと会わなかったええなぜそんなことを聞くのそれでは下のおばさんに聞いてきてください今の人は何しに来たと言って妙子はけげんそうな顔をしたが製造の様子が一生懸命だったので素直に下へ行ったそうしてしばらくの後戻ってきたあの方はある生命保険会社に勤めている人でこちらの親戚ですって今日は日曜日だからお子さんを連れて散歩に出かけこちらへお寄りになったそうです。違う違うと製造は叫んだまだ他に重大な用事があったんですあらなぜ製造の顔はにわかに血走ってきた妙子さん僕は僕は彼はもう辛抱しきれなくなって妙子に一切を告白したあくる日彼はいつもより1時間も早く下宿を出たそうして店で主人の出勤を待ち構えた彼は妙子から主人に一切を介護白状するよう勧められた二人が一生懸命になってそのお金を作りましょう。こう言われて彼はすっかり心の荷を下ろし、夕べは安眠して、今朝は上機嫌で出かけたのである。やがて主人はいつもの通りな顔をしてやってきた。彼は奥の前へ行って、早速主人に自分の犯した罪を打ち明けた。主人は黙って聞いていたが、「そのの顔にはみるみるる驚きの色が現れた。そうして一通り聞き終わって何か言い出そうとするとちょうどその時来客があって入ってきたのは他ならぬ探偵であった」「ああ」と気軽になった製造はいたけだかになっていった「あなたはきっと僕に御用がおありでしょう。あっけにとられた探偵のうなずくのを尻目にかけて、製造は続けた。けれど、もう遅いですよ。あなたは、もうこちらの主人の依頼で、僕を尾行する必要はなくなりましたよ。僕は今、すっかり主人に白状してしまったのです。すると探偵は言った。何のことかよくわかりませんが、別にこちらのご主人に依頼されたこともまたあなたを尾行した覚えもございません私は国際生命保険会社の探査部の白木というものです先日あなたのおじさんが請求されて五千円の保険金を残されあなたがその受け取り人になっているのですそこであなたの捜索に取り掛かりついにおととい探し出した次第でこちらへお伺いしてからなお念のためにゴルスタクへも行きましたさっきお宿へ参りましたらはやお出かけになったとのことで今こちらへお邪魔したのでございますどうかこの領収書に署名を願いますポカンとして突っ立った製造の前に探偵は5000円の小切手と証書とを突きつけた。このお話は、ラジコのタイムフリー機能で、一週間以内なら再びお聞きになれます。なお、聴取できる時間に制限がありますので、詳しくはラジコのウェブサイトをご覧ください。ページのない読書会小坂不博作非美行者朗読は斉藤優織でした。また次回も名作でお耳にかかりましょう。